0: Cześć dziewczyno! Zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla...
1: I Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać
0: się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo
1: kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Cześć, witamy Was serdecznie w
0: kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne. Z tej strony Karla i Ania. Jeśli dobrze pamiętasz i słuchałaś naszego poprzedniego odcinka, to wiesz, że rozmawiałyśmy o planach, zamierzeniach na nowy rok, na nowy kwartał, nowe półrocze i być może, może tak jest, że w Twoich planach znajduje się zwiększenie zysków w Twojej firmie, rozbudowanie graficznego. To no całkiem taki realny plan, nie powiem, można z powodzeniem rozwijać studiograficzne i można to zrobić co najmniej na dwa sposoby.
1: Jeśli myślisz o skalowaniu swojego biznesu, to prawdopodobnie zdecydujesz się na jedną z właśnie dwóch optyk. Albo będzie to przyjmowanie większej ilości projektów i tworzenie nowych, nowych rzeczy. Albo będzie to nawiązywanie współpracy z klientami, którzy są w stanie zostawić u Ciebie więcej pieniędzy, tak, czyli przyjmować projekty, które są wyżej płatne, tak. Do tego to się sprowadza. Mamy tutaj takie dwie drogi.
0: Jeżeli trochę nas znasz, to wiesz, że my pracujemy w tym drugim modelu, który nazywamy sobie modelem jakościowym. Każdy z tych modeli ma swoje wady i ma swoje zalety. Napisałyśmy o nich cały artykuł na naszym blogu. Bardzo serdecznie zachęcamy Cię do zapoznania się właśnie z tymi dwiema drogami, bo wybór odpowiedniej dla siebie drogi rzutuje na to, jak będą kształtowały się w zasadzie wszystkie Twoje działania w firmie. Zarówno te działania z związane z samym projektowaniem, jak i działania marketingowe.
1: Także w opisie odcinka zostawiamy link. Zachęcamy serdecznie do zajrzenia do tego artykułu. No bo jeżeli nie te dwie drogi, to co? Czy coś tutaj jeszcze nam zostaje w zanadrzu? No, właściwie
0: zostaje nam jeszcze jedna opcja, czyli dochód pasywny. Tak zwany dochód pasywny. Tak zwany. Ja podkreślam, że to jest tak zwany dochód pasywny. Naszym zdaniem jest to bardzo myląca nazwa, ponieważ z pasywnością nie ma to za wiele wspólnego. Ten, ten dochód pasywny opiera się na sprzedaży produktów do większej grupy docelowej lub też produktów premium do mniejszej grupy docelowej, ale za to w wyższym budżecie. Czyli można powiedzieć, że to jest troszeczkę analogiczna sytuacja do sprzedaży usług, no ale jednak mamy tutaj produktów, produkty, w których nie uczestniczymy bezpośrednio, nie jesteśmy na wyłączność dla klienta, tylko staramy się, no właśnie, tak pasywnie to zrobić, żeby nie musieć za każdym razem brać udziału w świadczeniu usługi. Brzmi
1: wspaniale, prawda? Brzmi po prostu pięknie. Produkt sprzedaje się sam bez naszego udziału. W ogóle to jest wszystko takie proste. Stawiamy go do sklepu, stawiamy go do sklepu i dzieje się magia. No Niestety, jak już możesz się spodziewać, to tak się nie dzieje. To wcale nie jest takie proste, żeby sprzedawać te produkty pasywne. Na pewno samo to się nie zadzieje. To, to, tego możesz być pewna, że to samo się nie sprzeda. To nie jest tak, że wstawisz to do sklepu i magicznie po prostu ten produkt się zacznie sam sprzedawać. Bardzo często dostajemy zapytania od dziewczyn, które prowadzą swoje firmy. które wpadają na ten pomysł, żeby, żeby zacząć sprzedawać jakieś produkty cyfrowe no i dochodzą do takiego momentu, że właśnie wydaje im się, że to jest taka pigułka, która po prostu rozwiąże te ich problemy i zapełni jakąś taką dziurę w budżecie, tak? Tak,
0: bo po pierwsze zrobią to raz i będzie to w sklepie dostępne dla większej liczby osób, więc nie będą poświęcały czasu na to, żeby to jakby cały czas dostarczać. Po drugie myślą, że każdy produkt, który wyprodukują w zasadzie będzie miał odpowiednie grono zainteresowanych. Co też nie jest prawdą. Jeżeli nie wiesz jaki produkt pasywny chcesz stworzyć. Docierasz do takiego momentu, w którym zadajesz sobie pytanie, co też ja bym mogła zrobić? Jakiż tu produkt mogłabym wyprodukować, żeby faktycznie ktoś go chciał kupić? To jest znak, że w zasadzie nie znasz swojej grupy docelowej, nie znasz grupy odbiorców. Być może za mało jeszcze pracowałaś jeden na jeden z klientami i nie znalazłaś tej bolączki, którą no być może do tej pory rozwiązywałaś w postaci świadczenia usługi jeden na jeden w bardzo powtarzalny sposób i no, zauważyłaś przy okazji, że kurczę, to się powtarza w zasadzie u każdego klienta. To jest bolączka, którą mogłabym rozwiązać produktem pasywnym. Jeżeli nie miałaś takiego momentu w obsłudze klienta, to prawdopodobnie jeszcze za bardzo e, ten produkt pasywny nie ma u Ciebie racji bytu. To będzie trochę taka walka z wiatrakami, że masz jakiś, jakąś taką ideę, żeby to robić, ale nie ma to podstaw rynkowych, i nie będzie się sprzedawało z, wy z wysiłkami marketingowymi czy bez. Po prostu nie odpowiada na żadne realne potrzeby klientów.
1: No, właśnie, tutaj trzeba myśleć w kategorii rozwiązywania problemów, prawda? Jeżeli masz jakiś fragment takiego swojego procesu projektowego, który wyobrażasz sobie, że klient mógłby wykonywać samodzielnie, że mógłby właśnie mieć jakiś produkt cyfrowy, z którego mógłby korzystać, że to by była, nie wiem, jakaś checklista, zbiór jakichś pytań, które mógłby samodzielnie sobie klient przerobić, no to wtedy ten, ten fragment takiego procesu, projektowego możesz ym, wykorzystać jako, jako bazę do produktu cyfrowego. Natomiast tak jak mówi Karolina, no, to musi być sprawdzone. To musi być tak, że musisz już wiedzieć, że to faktycznie działa, że klienci z tego korzystają i że to faktycznie jest dla nich z korzyścią, że to rozwiązuje jakieś ich problemy. Jeżeli uda Ci się wypracować właśnie ten pierwszy krok, no to super, ale to jest dopiero połowa sukcesu, dlatego że potem to wszystko jeszcze trzeba sprzedać. Musisz o tym poinformować. No więc tutaj albo w grę wchodzi mailing, albo w grę wchodzą jakieś posty. No to wiadomo, że posty muszą pojawiać się wielokrotnie. To nie jest tak, że raz gdzieś o tym napiszesz i że już wszyscy się o tym dowiedzą. Także no, chcemy tutaj tylko właśnie tak zasygnalizować, bo właściwie to nie o tym dzisiaj w ogóle mamy mówić, <śmiech> um, ale chcielibyśmy zasygnalizować, że właśnie z tymi produktami cyfrowymi, z tym dochodem pasywnym to nie jest taka prosta sprawa. To się nie sprzedaje samo. I trzeba stale wokół tych produktów chodzić, stale trzeba je reklamować, o nich mówić, żeby one zaczęły się sprzedawać aktywnie, w powtarzalny sposób, tak, no bo o to chodzi, żeby to był ten powtarzalny sposób.
0: Tak jest i ja jeszcze tylko dodam, że można ulec takiej pokusie, że skoro na wszystkich reklamach guru online'owych widzimy, że można sprzedać kurs za 5 zł, zarobić na tym 30 tysięcy, etc., etc., no to można właśnie tak pomyśleć sobie, okej, okay, to naprawdę nie jest nic trudnego, tymczasem być może nawet podążanie za jakimś schematem faktycznie nie jest niczym trudnym, ale weź pod uwagę, że też wymaga pewnych nakładów finansowych pojawiają się nowe narzędzia, których potrzebujesz, żeby robić to efektywnie. Musisz za te narzędzia zacząć płacić, yy, musisz zacząć testować różne strategie, bo to coś się sprawdziło u jednego guru, niekoniecznie sprawdzi się u Ciebie i tak dalej, i tak dalej. I to są realne nakłady finansowe. Są to inwestycje, które ponosisz i one mogą się zwrócić, może akurat Idealnie dana strategia, dany sposób um, sprzedaży Twojego produktu pasywnego siądzie i będzie przynosiło Ci zyski, ale może się okazać i często tak jest, że na 5-6 nie nieudanych prób dopiero przypada jedna udana. Więc to, co miałoby Ci przynosić tak pobocznie, tak super ekstra dodatkowo jakiegoś rodzaju przychód, staje się obciążeniem i drenuje twój portfel, zamiast dodawać do niego właśnie ten takie, takie extra money na, na wydatki i na jakiś dalszy rozwój twój. Więc weź to pod uwagę i nie podejmuj pochopnie tej decyzji o wprowadzeniu produktu pasywnego. Zrób to z głową. Nie mówimy, że się nie da, absolutnie to nie, nie o to chodzi, bo da się to zrobić. No właśnie, um. właśnie, bo to tak zabrzmiało, że
1: w ogóle tutaj wiecie, o, o, że w ogóle jesteśmy przeciwne temu pomysłowi, no. To, to nie tak, tylko chcemy. Po ale prostu... to nie jest
0: pomysł na tą szybką gotówkę, bo właśnie,
1: rozchodzi właśnie. się
0: o to, żeby w miarę szybko być w stanie wyciągnąć z tej inwestycji i wydaje nam się trochę doświadczenie może tak, mało sexy i, i mało szumnie w dobie współczesnego marketingu, ale doświadczenie podpowiada nam, że nie jest to właśnie takie hop, siup i szybka akcja, która przynosi nam extra money.
1: Ale właśnie, czasy są takie trochę niepewne, jest ta galopująca inflacja, chociaż nie, już, już ma teraz wyciszać, już, już, już zobaczymy, już te raty kredytów mają się obniżyć, no wszyscy na to liczą, więc naturalne jest to, że wszyscy zaczynają szukać gdzieś źródła tego dodatkowego dochodu. Co tutaj zrobić, żeby więcej w tym roku zarobić? Jeśli nie produkt pasywny, to co? Zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby odezwać się do tych klientów, z którymi współpracowałaś w przeszłości. Jeżeli masz na koncie jakieś zrealizowane, fajne współprace z ludźmi, z którymi dobrze ci się rozmawiało, nadawaliście na tych samych falach, no to zdecydowanie warto do nich się właśnie odezwać i porozmawiać na temat możliwości dalszej współpracy. Jeżeli współpracowaliście pół roku temu, rok temu, dwa lata temu, to bardzo możliwe, że klient jest teraz w zupełnie innym miejscu, być może też jakoś troszeczkę zmienił ten swój biznes, też myśli o jakichś nowych rozwiązaniach, więc jak najbardziej tutaj może być pole do popisu dla Ciebie, żeby zrobić coś nowego
0: wspólnie. Wystarczy po prostu się przypomnieć wiadomością mailową, napisać cześć, co u Ciebie słychać, jak się masz teraz w tej inflacji, jak sobie radzisz, e, obserwuję Cię, widzę co robisz, być może w tym i w tym działaniu, które widziałam, że prowadzisz, czy, czy zamierzasz wprowadzić, potrzebna by Ci była moja pomoc, bo mogę zaoferować to, to i tamto. To jest takie trochę skracanie dystansu i skracanie ścieżki dotarcia, bo klient być może nawet i o Tobie pomyśli, ale za pół roku, <głosy> więc Ty wychodząc przed szereg można powiedzieć, już jakby od razu jesteś. Zanim ono Tobie pomyśli, to już jesteś pod ręką i to sprawia, że w znacznie szybciej wiele rzeczy może się wydarzyć, co jest dla Ciebie dobre, kiedy potrzebujesz właśnie tego dodatkowego dochodu.
1: I być może teraz właśnie jest jeszcze dobry moment na to, żeby zaproponować taką współpracę na zasadzie abonamentu. Dlatego, że klient też jest w tej samej sytuacji. Jego też doświadcza ta recesja, więc on prawdopodobnie nie ma teraz wielkiego budżetu na bardzo rozbudowany projekt, ale jeżeli zaproponujesz współpracę abonamentową, no to to już być może będzie takie rozwiązanie, które może akurat trafić teraz, tak? Na ten, na ten dobry moment.
0: Druga opcja to bardziej kreatywne przyjrzenie się obecnym zleceniom. Jeżeli właśnie stworzyłaś świetną identyfikację wizualną, Twój klient zachwyca się tym, co powstało, co wyszło spod Twojej ręki, to zaproponuj rozszerzenie identyfikacji wizualnej o kolejne wzory, na przykład grafik pod media społecznościowe. Może pracowałaś już nad grafikami nad Instagram? Zaproponuj rozszerzenie na grafiki na Facebooka czy na Pinterest. Pokaż klientowi, że jest potencjał w pewnych zabiegach marketingowych i również w oprawie graficznej dla tych zabiegów marketingowych i w ten sposób poprowadź klienta do decyzji o tym, że tak, robimy coś więcej, rozszerzamy zlecenie i już jakby małym nakładem sił podbijasz budżet całościowy zlecenia.
1: I dobrze jest właśnie takie rozszerzenie współpracy, taki upsell zaproponować nie kiedy już dochodzi do tego momentu, kiedy zamykasz projekt, zamykasz współpracę z tym klientem, tylko dobrze jest wykorzystać właśnie tę chwilę, kiedy klient jest bardzo zadowolony z waszej współpracy, pisze ci o tym, że bardzo mu się podobają efekty i, i, i że jest po prostu cały happy i nie może się doczekać, kiedy już zacznie z tego wszystkiego korzystać, to właśnie dobrze ten, ten moment wykorzystać i wtedy zaproponować ten upsell. Pałeczka też zostaje w komunikacji po Twojej stronie, bo jeżeli ty zaproponujesz ten, ta, tą dalszą współpracę, to ty możesz też zaproponować konkretne ramy czasowe i y, po prostu zapewnić sobie y, taką stabilną sytuację, że nie będzie jakiegoś przestoju, tylko być może płynnie przejdziesz od tego projektu do kolejnego y, z, tym samym, z tym samym właśnie klientem no albo ewentualnie jeżeli kogoś już tam masz w kolejce, no to po prostu zaproponujesz y, ten, ten najbliższy możliwy termin y, do kontynuacji tej w współpracy. Ale bardzo fajne jest właśnie to, że kiedy już znasz trochę tego klienta, znasz jego biznes, to możesz po prostu ze swojej perspektywy spojrzeć na rozwój tej firmy i zaproponować jakieś ciekawe rozwiązania, też bazując na swoim doświadczeniu i, i na tym, jak do tej pory współpracowaliście, to naprawdę naturalną rzeczą jest, że przychodzą Ci do głowy pewne pomysły na rozwój. To... No
0: właśnie, bo to nie trzeba jakoś się sieć na jakieś oficjalne, niesamowite historie, tylko nawet w takiej luźnej rozmowie powiedzieć, hej, a co myślisz o tym, żeby... I tutaj podaj swój pomysł. Co myślisz o tym, żeby swoim klientom wysyłać taki pakiet powitalny? Wiesz, to by, było, to, to by zrobiło fajne wrażenie, gdyby Twoi klienci otrzymywali broszurę, w której byłoby napisane to, to i tamto. Jakby już... Od razu podajesz, tak, roztaczasz taką wizję, jak klient mógłby postępować i klient może powiedzieć, o kurczę, to jest naprawdę dobry pomysł. No, czegoś takiego mi brakowało, bo zawsze do mnie ludzie przychodzą i potem dopytują i dopytują, a gdybym wysyłała taką broszurkę, no to wtedy połowa tych pytań na pewno by odpadła. I bingo, tak? bo od razu klient też widzi oczami wyobraźni, jak ten materiał mógłby zafunkcjonować. I może nie zamówi go dokładnie w tym momencie, jak rozmawiacie, ale już ziarnko zostało zasiane i ono teraz będzie sobie rosło, 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 aż w końcu klient faktycznie do ciebie wróci po ten materiał, który mu zasugerowałaś.
1: Kolejnym sposobem na wyższy dochód jest oczywiście podnoszenie cen. Pewnie. Dobra, takie dosyć oczywiste,
0: ale powiedzmy to, podnoszenie
1: cen. Tak, to pewnie cię nie zaskoczy. Wszędzie w koło ceny rosną wszystko kosztuje coraz coraz więcej, coraz więcej, więc no to też jest taki ruch można powiedzieć naturalny, że, że twoje usługi też są coraz droższe, bo przecież koszta chociażby programów i licencji m, też ciągle idą w górę, tym bardziej, że płacimy je w euro albo w dolarach, tak? Więc jesteśmy od razu na spalonej pozycji, można <głos> powiedzieć. Ale jak to mądrze zrobić? Jak, jak to zrobić z głową? musisz po prostu podjąć decyzję, to już tutaj musisz samodzielnie sobie wyliczyć, o ile procent te, te ceny podnosisz i, i równo po prostu podnieść ceny wszystkich produktów czy wszystkich usług dla nowych klientów.
0: A w zasadzie ja to w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby z każdym nowym klientem o odrobinę podnosić cenę, żeby każda kolejna osoba, która przychodzi miała już troszkę wyższy ten budżet za tę samą usługę niż poprzedzająca. To też fajnie pozwala sprawdzić, gdzie jest ten maksymalny pułap jaki Twoja grupa docelowa jest w stanie przeznaczyć na Twoje usługi. Bo jeżeli zafiksujesz się na jednym poziomie cenowym, to tak naprawdę nigdy tego nie sprawdzisz. Nie będziesz wiedziała, gdzie jest ten max. W zależności od grupy docelowej, ten max będzie w innym miejscu. Więc to też dobrze wiedzieć po prostu, do czego dążymy i gdzie mamy, gdzie mamy ten powiedzmy sobie szklany sufit, który ciężko będzie przebić i, i dopiero jak do niego dobrniemy, to wtedy będzie trzeba zastanawiać się, nad jakąś zmianą. Y taką grubszą, tak, w, w strategii prowadzenia biznesu. Ale też w tej całej sytuacji drożyzny może być tak, że klienci, którzy do tej pory wyobrażali sobie, że stać ich na Twoje usługi, no to niestety będą musieli zrezygnować z pełnego zlecenia. I też dobrze jest przewidzieć dla nich jakąś opcję, żeby nie zostali tak zupełnie na lodzie, bo obserwowali Cię, rozgrzewali się u Ciebie, wiedzą, że tego potrzebują, no ale okazuje się, że no na pełną usługę nie są w stanie sobie pozwolić. To co wtedy?
1: No właśnie, bo to są takie osoby, które chciałyby z Tobą współpracować, rzeczywiście być z Tobą w tym procesie projektowym, współpracować jeden na jeden, no i co możesz im zaproponować? Na pewno nie usatysfakcjonuje takiego klienta ten produkt cyfrowy. To się tutaj nie sprawdzi, to będzie za mało. Dla takich osób możesz przewidzieć inny rodzaj usługi. Może to być audyt albo na przykład konsultacje graficzne, na których będziesz omawiać z klientem ten wizerunek graficzny albo konkretne rozwiązania na stronie internetowej. W każdym razie chodzi tutaj właśnie o taką usługę, która nosi znamiona tej współpracy jeden na jeden jest kontakt taki na żywo i jest taka właśnie współpraca jeden na jeden, natomiast no, jest to na pewno usługa, która nie jest taka obciążająca czasowo dla Ciebie, tak? bo to nie jest współpraca, która się ciągnie przez miesiąc albo no tylko powiedzmy biorąc pod uwagę, że jeszcze pewnie jakieś wskazówki chcesz potem zebrać, jakieś podsumowanie po spotkaniu, to powiedzmy, że w, w jednym tygodniu zamknie się współpraca przy takim projekcie.
0: W trakcie takich konsultacji również możesz podawać rozwiązania graficzne, takie jak Ania powiedziała, możesz opracowywać fragmenty identyfikacji wizualnej, możesz y, wspierać się istniejącymi już elementami graficznymi, które możesz tylko podesłać klientowi, żeby zobaczył, jak, co, co konkretnie masz na myśli mówiąc o danym stylu graficznym itd., itd. czyli no jest faktycznie tutaj trochę tej pracy kreatywnej, jest ta usługa łączenia kropek, jak ja to mówię, ale nie ma tego zaangażowania, nie ma tego osobistego um, tworzenia um, pod bardzo konkretny cel, choć jest dużo indywidualizacji. to jest właśnie fajne. To jest to takie rozwiązanie pomiędzy. Czyli jest to usługa dla przyszłego klienta w niższym budżecie, a dla Ciebie to jest nadal coś, co powiększa Twój budżet. Jeżeli chciałabyś zawalczyć o wyższe stawki w swoim studiograficznym, to zapraszamy Cię do przeczytania artykułu na naszym blogu. Zostawimy link do niego w opisie pod odcinkiem. Znajdziesz tam konkretne strategie, jak to robić, żeby nie odstraszyć klientów i faktycznie podnieść swoje wynagrodzenie.
1: I jeśli myślisz o tworzeniu studio z głową, jeżeli chciałabyś właśnie pracować w tym modelu jakościowym, o którym wspomniałyśmy na początku tego odcinka, to zapraszamy Cię serdecznie na kurs Dochodowe Studio Graficzne. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka. Właśnie zbieramy listę osób zainteresowanych kolejną edycją, która wystartuje wiosną 2023. Zapraszamy serdecznie.
0: To tyle na dziś. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Cześć! Cześć!